0: Donc, bonjour à tous. Oui, je suis historien, donc je vais tenir des propos d'historien. Une de mes spécialités, c'est l'histoire des couleurs. Et pour l'historien des couleurs, euh, évidemment, les, le vêtement, c'est un support privilégié. Euh, le vêtement, c'est le grand système de la couleur de la vie en société. Et Je dis souvent à mes étudiants que pour l'histoire des couleurs, les, les teinturiers ont au moins autant à nous apprendre que les peintres, euh, parfois plus. Comme je suis spécialiste du Moyen-Âge, je vais parler du Moyen-Âge, déborderai un petit peu. D'abord pour rappeler que l'histoire du vêtement, c'est une histoire sans couleur Jusqu'à des dates toutes récentes, jamais les historiens du vêtement ne parlaient des couleurs. Ça n'est pas un cas isolé, hein. du côté de l'histoire de l'art, c'est la même chose. Hein. L'histoire de, de la peinture, par exemple, c'est, jusqu'à des dates toutes récentes, une histoire sans couleurs. Alors, des euh, premières questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces lacunes du côté de l'historiographie, de la bibliographie Il y a différentes raisons. La principale, c'est que euh, nos prédécesseurs, pendant des générations, ont travaillé à partir euh, d'une documentation en noir et blanc, hein, aussi bien pour l'histoire de l'art que pour l'histoire du vêtement. Et donc les, les modes de pensée et de sensibilité sont un peu devenus euh, en noir et blanc, en quelque sorte, au fil du temps. Et aujourd'hui, malgré l'accès plus facile qu'autrefois à la documentation en couleur, ça reste quand même un parent pauvre de l'histoire vestimentaire que la couleur, on a l'impression que c'est pas un domaine noble. C'est peut-être un héritage d'ailleurs de l'histoire de l'art, ou dans les débats sur euh, qui datent euh, au moins du XVIe siècle, sinon plus anciennement, sur la primauté du dessin ou la primauté du coloris dans la peinture. Euh, presque toujours, euh, la priorité a été donnée au dessin sur le coloris. On a un peu l'impression que dans l'histoire du vêtement, priorité aux formes, à l'archéologie des formes, euh, voire au système vestimentaire, la couleur, euh, c'est plus la petite histoire que, que l'histoire savante même si les choses euh, commencent à changer, euh, heureusement. Et puis, il y a aussi le fait que euh, ça n'est pas facile de travailler sur euh, les couleurs. Euh, il y a toutes sortes de difficultés, même si les, les sources sont très nombreuses pour l'historien. Hein. Et ce que je dis pour le Moyen-Âge, c'est vrai pour euh, la Renaissance, pour l'Antiquité, pour le XVIIIe siècle, euh, l'histoire des couleurs dans le vêtement vraiment c'est quelque chose qui reste à construire en tout cas en Occident et pourtant donc les sources sont très très nombreuses, il y a des textes de toute nature aussi bien réglementaires narratifs, littéraires il y a des manuels de toutes sortes destinés à toutes les professions qui pratiquent l'étoffe et le vêtement à partir des 12 e et 13 e siècle on commence à avoir beaucoup de choses il y a tout ce qui concerne euh, la politesse, euh, les manières, euh, la façon de porter le vêtement, qui est un paramètre absolument essentiel dans l'histoire du vêtement. Euh, et puis il y a des documents d'archives, des documents comptables, des documents notariés, euh, tout ça relayé par un nombre d'images considérable. Chaque fois qu'on regarde des images, quelle que soit l'époque, on a des personnages presque pas toujours, mais presque toujours, et ceux-ci sont habillés, donc on peut observer le vêtement. Donc il y a une documentation absolument foisonnante, et qui fait contraste avec euh, les travaux conduits sur ces problèmes, la couleur dans l'histoire euh, du vêtement. Il y a des difficultés, parce que, au moins pour les sociétés anciennes, dire la couleur, ça n'est pas toujours un exercice facile. Les textes anciens soit en latin, soit en ancien et moyen français, ou dans d'autres langues, n'ont pas de difficulté à nommer les grandes catégories de couleurs, mais en ont beaucoup pour dire les nuances, que nous appelons les nuances. Il n'y a pas le vocabulaire qu'il faut. Donc la langue est très très hésitante, et parfois les textes se contredisent eux-mêmes. Et puis, euh, nommer la couleur, euh, souvent, ça ne veut pas dire la couleur véritable de l'étoffe ou du vêtement. C'est souvent un moyen de classer, de dire euh, si c'est une étoffe ou un vêtement de grand prix ou pas de grand prix. Euh, mais il y a souvent un écart entre la couleur nommée ou la couleur représentée et puis la couleur réelle, éventuellement la couleur perçue. Hein. Mais c'est vrai de toutes sortes de catégories de, de dossiers. Euh, c'est vrai aussi de l'époque contemporaine, hein. nous tous dans cette salle, tous les jours, nous disons « vin blanc » pour parler d'un vin qui n'a absolument rien de blanc, mais vraiment absolument rien. Ça ne nous gêne pas. C'est pareil, un peu. Dans les sociétés anciennes, l'historien se heurte à des difficultés de, de, de cette nature. Et puis, il y a une confusion assez fréquente, ou plutôt des problèmes de traduction assez fréquents, euh, qui viennent de ce que nous avons tendance à voir de la coloration, là où les sensibilités anciennes cherchent à nommer soit la lumière, la luminosité, soit euh, la densité, la concentration, la saturation, dirait un peintre. C'est ça qui est prioritaire pour les sensibilités anciennes, plutôt que la coloration proprement dite. Par exemple, en France, au XIIIe siècle... Euh, le roi, le roi Saint-Louis, les princes, les grands seigneurs s'habillent en bleu, presque tous les paysans du royaume s'habillent aussi en bleu, mais c'est absolument pas le même bleu. Et ce ne sont pas les mêmes matières colorantes. Pour le roi et les grands seigneurs, c'est un bleu lumineux, saturé, très vif. Les colorants coûtent cher. Et puis pour les paysans, c'est une teinturerie de village qui tient mal sur les fibres du tissu, qui devient délavée assez rapidement, qui est un peu grisée. Donc on a tendance, nous, à dire « bleu » dans les deux cas, mais pour l'œil des hommes et des femmes du XIIIe siècle, ce n'est pas du tout la même coloration. Donc ce paramètre de soit d'éclat, soit de densité de la couleur est souvent plus important que la coloration elle-même. Hein. Et c'est vrai du Moyen Âge, c'est encore plus vrai de l'Antiquité grecque et romaine, où dans les textes, nous faisons toujours l'erreur de traduire par des termes de couleur des mots qui en fait renvoient soit à la lumière, soit à la brillance, ou à la matité, soit à la concentration de la matière colorante. Euh, c'est un véritable problème. Et puis nous avons aussi euh, un défaut immense. Euh, et mes étudiants, je les corrige souvent, mais ils ne se corrigent pas eux-mêmes. C'est d'employer des termes de matière pour dire des nuances de couleur. Par exemple, dire bleu indigo pour une certaine nuance de bleu. Alors qu'il n'y a pas un pouce d'indigo dans, dans le tissu. L Indigo, c'est une matière végétale avec laquelle on teint. Euh, donc, en faire un terme de nuance de couleur, c'est totalement abusif. Euh, euh, rouge-vermillon, c'est la même chose. Le vermillon, c'est une matière minérale, pigment euh, qui euh, est un sulfure de mercure. Si on dit rouge-vermillon, on va croire qu'il y a du sulfure de mercure euh, dans le tableau. C'est possible sur le tissu, c'est absolument impossible. Hein. Donc évitons d'employer ces mots euh, « jaune safran euh, »,« bleu indigo »,« ocre jaune euh, ». Ce sont des termes de matériaux, pas du tout des termes de, de coloration. Et c'est une erreur qui est très très, très, très fréquemment, très, très fréquemment faite. Ce qu'il y a quand on fait un bilan des couleurs au Moyen-Âge, c'est un grand déséquilibre dans euh, nos connaissances. Le Moyen-Âge, ça dure mille ans, donc c'est normal qu'on ne connaisse pas aussi bien les différentes périodes. Les historiens divisent en trois, en général, le Moyen-Âge qui va du 5e au 15e siècle, un, un haut Moyen-Âge, où les documents ne sont pas très nombreux, qui va en gros jusqu'à l'an 1000, un Moyen-Âge central... 11e, 13e siècle, et puis un bas moyen âge, 14e, 15e siècle. Et en termes chronologiques, évidemment, on connaît beaucoup mieux la fin du moyen âge que le début du moyen âge, parce qu'on a plus de documents, des documents plus faciles à exploiter. Donc le vêtement du 15e siècle nous est bien mieux connu que le vêtement de l'époque de Charlemagne, par exemple. Déséquilibre également entre le vêtement... Euh, des princes, des grands seigneurs, de l'aristocratie, des patriciens riches, des riches bourgeois dans les villes, là on connaît assez bien, et puis le vêtement des paysans ou des artisans, moins bien connu, évidemment, moins bien documenté. De même, on connaît mieux, c'est un vrai problème dans la longue durée de l'histoire du vêtement, on connaît mieux le vêtement adulte que le vêtement des enfants. L'histoire du vêtement des enfants, ça reste un parent très très pauvre de, de l'histoire du vêtement. On connaît mieux aussi, ça va vous étonner, mais on connaît mieux le vêtement des ecclésiastiques que les vêtements des laïcs. Parce que les ecclésiastiques, qu'il s'agisse de moines ou qu'il s'agisse de clercs séculiers, portent des vêtements réglementés. Des documents nous précisent que les moines appartenant à tel ordre, (Bénédictins, cisterciens et les autres, doivent porter ceci, cela, en telle ou telle circonstance, ou bien les frères mendiants, les franciscains, euh, les dominicains, mais aussi euh, pour euh, le pape, pour les cardinaux, pour les évêques, euh, on a beaucoup de textes réglementaires qui précise les différentes pièces du vêtement, euh, leur forme, leur couleur, euh, comment ça doit se porter, en quelles circonstances. Donc là, on a des, des dossiers assez bien fournis, ce qui fait qu'on connaît mieux, finalement, le vêtement ecclésiastique que le vêtement des laïcs. Et alors, le vêtement de, du prêtre en train d'officier euh, pendant la messe, alors là, c'est archi-connu, parce qu'il change peu, d'ailleurs, dans la très longue durée, et il est très, très contrôlé. Déséquilibre aussi, et ça, ça va se retrouver à toute époque, entre le vêtement d'apparat ou le vêtement de circonstances particulières et le vêtement de la vie quotidienne, porté par le commun des mortels. Et ce sera pareil pour nous. Hein, quand, dans cinq ou dix siècles, on travaillera sur comment nous étions habillés en, en 2017 euh, il y aura beaucoup plus de documents sur euh, l'exceptionnel, le circonstanciel, euh, euh, le très beau, euh, ce que j'appelle le vêtement d'apparat, que sur le vêtement ordinaire porté dans le métro par le commun des mortels. Ça, euh, euh. Et moi, en tant qu'historien du Moyen-Âge, euh, je heurte constamment à cette idée-là euh, quand je regarde des miniatures, des vitraux, des tapisseries... Avec beaucoup de vêtements, beaucoup de couleurs, euh, ça n'est jamais le vêtement quotidien qui est représenté. C'est un vêtement euh, soit de circonstance, soit plus fréquemment encore imaginaire, idéologique. Hein un peu comme dans nos magazines de mode. Je ne devrais pas dire ça à l'Institut français de la mode, mais c'est vrai que le pourcentage de la population qui s'habille comme ce qu'on voit dans les magazines de mode, c'est un pourcentage faible. Eh bien, le pourcentage de la population qui s'habille comme ce qu'on voit dans les miniatures ou les vitraux du Moyen-Âge, c'est pareil, c'est un pourcentage faible. Donc, on connaît mieux l'idéologie et l'imaginaire du vêtement que la, la réalité quotidienne du, du, du vêtement. Autre déséquilibre, on connaît mieux les vêtements du dessus que ceux du dessous. L'histoire des sous-vêtements, euh, dans les sociétés anciennes, ça reste une histoire euh, incertaine et presque mystérieuse. Euh, en plus, euh, les quelques miettes de vêtements qui nous sont parvenus à l'état archéologique concernent toujours des vêtements du dessus, plus des manteaux euh, que euh, euh, des robes, et plus des robes que des chemises ou, ou des brais. Et puis, d'une façon générale, et c'est vrai aussi pour les époques plus récentes, nous connaissons mieux les accessoires du vêtement euh, que le vêtement proprement dit. Sur les chaussures, sur les couvre-chefs, sur les ceintures, sur les bijoux, sur euh, euh, les sacs, les bourses, etc. Nous avons beaucoup d'informations et pas mal d'objets conservés, alors que sur le vêtement proprement dit, euh, les choses sont, sont, sont moins, moins abondantes. Voilà, il faut faire avec ces déséquilibres. Si je vous parlais du vêtement au XVIIe ou au XVIIIe siècle, ce serait à peu près la même chose. Je pourrais dire la même chose. Ça commence à changer en raison des sources et des documents plus nombreux et plus variés au XIXe siècle. Donc, mais moi, je vous parle du Moyen-Âge et je voudrais continuer en vous montrant des images. Alors là, on est dans le général, là, pour vous montrer qu'il faut, pour les périodes anciennes, éviter tout anachronisme quand on parle des couleurs, et de bien d'autres choses aussi. C'est le plus grand danger pour l'historien. En bas, j'ai mis le spectre coloré, les couleurs dans l'ordre de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire... Euh, L'ordre scientifique de base pour classer et parler des couleurs aujourd'hui, hein, euh, en chimie, en physique, euh, dans toutes sortes de domaines technologiques, l'ordre normal des couleurs, c'est celui d'en bas. Mais c'est absolument inconnu dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, à la Renaissance, au XVIIe siècle, on classe les couleurs comme on le voit en haut. C'est le classement proposé par Aristote et qui est le classement de base pour parler des couleurs. Ça veut dire que le noir et le blanc sont des couleurs à part entière. Ça veut dire qu'au milieu, il y a le rouge. Ça veut dire que le vert n'est pas du tout une couleur entre le bleu et le jaune. Et jamais, jamais au Moyen-Âge, un peintre ou un teinturier ne mélangerait du jaune et du bleu pour faire du vert. On sait très bien faire du vert en teinture et en peinture mais on procède tout à fait autrement. Il euh, faut attendre euh, le XVIIe, voire le XVIIIe siècle. Le violet, qui n'est pas une couleur très fréquente au Moyen-Âge, ça n'est pas du tout un mélange de rouge et de bleu, comme pour nous, c'est un mélange de bleu et de noir. Hein. D'ailleurs, le mot latin normal pour dire violet, soub niger sous-noir, demi-noir, hein. exactement comme dans le deuil, hein. quand on dit grand deuil noir, demi-deuil violet, c'est exactement le cas dans les sociétés anciennes. Donc un classement tout à fait différent qui, qui va durer jusqu'à la fin du XVIIe siècle. À la fin du XVIIe siècle, il se produit une révolution considérable. Isaac Newton, c'est-à-dire un des plus grands savants de tous les temps, décompose la lumière blanche du Soleil en rayons colorés et trouve un nouvel ordre des couleurs en bas, le spectre sur lequel on vit encore, nous, aujourd'hui. Dans ce nouvel ordre des couleurs, il n'y a plus de place ni pour le blanc ni pour le noir qui sortent de l'ordre des couleurs, qu'on regarde désormais comme des pas tout à fait couleurs ou des non-couleurs. Et puis, le classement est différent et le vert prend bien sa place entre le bleu et le jaune. On commence, on commence à avoir l'idée, mais on est tard. Hein. La découverte du spectre, c'est en 1666 on commence à avoir l'idée qu'on pourrait peut-être mélanger du jaune et du bleu pour faire du vert. C'est vraiment tout à fait récent. Au Moyen-Âge, c'est inconnu. Donc, si on ne veut pas être anachronique, quand on travaille sur le XVIIe siècle, sur la Renaissance, sur le Moyen-Âge, sur l'Antiquité, il faut prendre ce classement-là comme classement de base. D'ailleurs, le problème, c'est que notre vocabulaire des couleurs, d'aujourd'hui, hein, en français, en allemand, en italien, en anglais... Il est bien plus ancien que la découverte du spectre, donc il reflète ce classement-là, et pas du tout ce classement-là. Hein. Pensez à, aux mots qu'il y aurait, je sais pas, en français moderne, euh, qu'est-ce qu'il y a entre vert et jaune, pour dire les nuances entre vert et jaune. Hein. Des, des mots d'usage courant, pas des mots poétiques ou hyper savants. Il n'y a rien, euh, parce que euh, le vocabulaire s'est construit là. Quelque chose à oublier complètement, c'est l'idée des couleurs primaires et des couleurs complémentaires. L'historien ne peut rien faire avec ça, c'est quelque chose qui apparaît chez les chimistes puis chez les physiciens au tournant des 18e, 19e siècle. C'est un classement parmi beaucoup d'autres qui fait des couleurs primaires, le rouge, le jaune et le bleu, puis un cran en dessous dans la généalogie, les complémentaires l'oranger, le vert et le violet, ce qui est absurde par rapport aux pratiques sociales de la couleur, parce que ça met la couleur verte un cran en dessous du jaune, du rouge et du bleu, alors que dans toutes les pratiques sociales, le vert est au même plan que le rouge, le jaune et le bleu. Et puis à oublier aussi ou à traiter différemment pour les époques anciennes, jusqu'au XIXe jusqu siècle, près, notre classement des couleurs froides et des couleurs chaudes, c'est-à-dire le classement sur le cercle ici à partir de la ligne pointillée. Les verts et les bleus sont plutôt froids pour nous, sont froids pour nous, et les jaunes et les rouges sont chauds. Mais c'est une convention, hein. il n'y a pas dans l'absolu des couleurs qui sont chaudes et des couleurs qui sont froides. Ça varie énormément d'une société à l'autre, d'une époque à l'autre. Et au Moyen-Âge, le bon classement, il, il est de chaque côté de la ligne rouge. Euh, les couleurs chaudes sont le rouge et le bleu. Hein, le bleu est chaud au Moyen-Âge, le bleu est chaud à la Renaissance. Le bleu est chaud pour Goethe encore, euh, qui publie un traité des couleurs en 1810. Et le jaune est froid. Hein donc euh, si euh, je sais pas, on regarde euh, un document, une miniature médiévale ou une peinture du XVIIe siècle et qu'on se dit euh, je vais étudier la proportion des couleurs chaudes et des couleurs froides euh, dans les vêtements euh, sur ces deux documents, si on pense que le bleu est froid comme euh, sur les robinets de nos salles de bain, on va dire d'énormes bêtises. Hein euh, donc voilà, des choses qu'il faut... Euh, Connaître pour ne pas tomber dans euh, l'anachronisme. Et là, je, je ne parle que de l'Europe occidentale. Hein, mais si je vous parlais de sociétés asiatiques ou africaines, les problèmes seraient encore plus compliqués. Il n'y a, a pas de loi universelle des couleurs. Tout est culturel, totalement culturel. Alors, nous n'avons pas beaucoup d'images de, de teinturier euh, pour l'époque médiévale. Nous en avons beaucoup de peintres. Mais de teinturier au travail, nous n'en avons pas beaucoup, alors que c'est un métier bien documenté dans les textes, très réglementé, très cloisonné. Euh, je parle de la teinturerie de ville la teinturerie de village, évidemment c'est un peu différent mais l'industrie euh, textile c'est la grande industrie au Moyen-Âge, c'est le seul domaine où l'Occident est vraiment exportateur euh, vers les pays d'Islam, euh, vers Byzance et plus lointainement encore donc ça fait vivre un très grand nombre de professions, dont les teinturiers qui sont des artisans euh, très très cloisonnés le cloisonnement se fait par matière textile où on travaille la soie, où on travaille la laine où on travaille les toiles, le lin et le chanvre et puis par couleur. et il y a deux grands groupes si on est teinturier de rouge, comme ce qu'on voit sur cette image on a le droit de teindre aussi en jaune et éventuellement en blanc, c'est un exercice difficile et si on est teinturier de bleu on peut teindre en vert et en noir, mais pas en jaune ni en rouge. Il y a une séparation. Et les teinturiers ne se situent pas en ville aux mêmes endroits. Euh, euh, donc les teinturiers de rouge sont à un endroit et les teinturiers de bleu à un autre, ce qui fait qu'il n'y a pas dans une même officine une cuve de jaune et une cuve de bleu qui permettrait de fabriquer du verre en plongeant d'abord l'étoffe dans la cuve de bleu puis ensuite dans la cuve de jaune, ça ferait du verre. Au XIXe siècle, oui, mais au Moyen-Âge, non. Euh, pas, les cuves ne sont pas au même endroit. Mais les teinturiers trichent un peu quand même. Moi, j'ai étudié un procès à Nuremberg à la fin du XIVe siècle. Un teinturier de bleu, sans doute dénoncé par ses collègues, euh, a été visité par ce qu'on appellerait des inspecteurs de, de, du corps professionnel et on a trouvé des cuves de jaune dans son arrière-boutique, alors qu'il n'a pas le droit de teindre en jaune. Euh, et il s'est très mal défendu, lui, il a dit qu'il ne savait pas ce que ces cuves de jaune faisaient chez lui. Euh, il a été très très lourdement condamné, euh, amende, interdiction euh, d'exercer le métier de teinturier que son père exerçait déjà, exil de Nuremberg à Ousbourg, etc etc. C'est très très grave de tricher au Moyen-Âge. Donc, un corps réglementé, un corps bien connu parce que ce sont des gens agités, les teinturiers. Ils se querellent souvent entre eux et avec d'autres corps de métier, parce que c'est un métier qui a besoin des eaux de la rivière. Et quand ils accèdent à la rivière, évidemment, ils salissent tout. Alors, les autres corps de métier, par exemple, les, les corroyeurs, les tanneurs... Les pêcheurs euh, sont furieux, ça fait des conflits, des procès, et ça fait des archives pour l'historien. On a beaucoup d'archives sur euh, le métier, les métiers de la, de la teinturerie. En même temps, leur, leurs officines sont des lieux euh, dont on se méfie beaucoup. Vous voyez sur l'image, euh, le personnage qui est à, ici à gauche euh, se bouche le nez, ça sent très mauvais hein, dans une officine de teinturerie. Euh, c'est un peu comme chez le forgeron, il y a du feu, un peu mystérieux, surtout qu'il transforme la matière. Et toutes les professions qui transforment la matière dans les sociétés anciennes sont des professions plus ou moins réprouvées. On s'en méfie, spécialement les teinturiers et les forgerons, qui sont alors euh, des diables. Et il y a un jeu de mots courant, aussi bien en latin que dans les langues vernaculaires. Euh, en français, on dirait « entre teindre et feindre ». Le teinturier, c'est un trompeur, c'est un tricheur. Tingere, fingere en latin. Euh, to die et to lie en, en anglais. Hein, parce qu'il vend euh, comme solide sur l'étoffe une matière colorante qui souvent euh, n'est pas solide du tout. Euh, il triche, spécialement dans les, dans les couleurs où c'est difficile. Teindre en noir, c'est un exercice difficile. Dans un noir vraiment noir, on a presque toujours des presque noirs, mais pas de vrais noirs. Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que les noirs et les blancs sur l'étoffe en Occident soient vraiment noirs et soient vraiment blancs. Peut-être même le XIXe siècle. Donc les teinturiers trichent et dans la gamme des noirs avec euh, des écorces de noyer euh, ou de châtaignier, ils teignent dans un marron très foncé, et puis ils saupoudrent de noir de fumée par-dessus pour que ça fasse un beau noir, et naturellement, au bout de trois jours, le beau noir est, est parti, et ça leur vaut une réputation justifiée de tricheur. Donc pas beaucoup d'images de teinturiers, voilà une autre. Euh, euh, nous sommes à Bruges, là on est à Nuremberg vers 1400, là on est à Bruges vers 1500, donc on est à la fin du, du Moyen Âge. Quand on teint en rouge, il faut faire chauffer euh, la cuve, il faut faire chauffer l'eau, c'est pour ça qu'on dit souvent teinture de bouillon, pour que l'eau boue, alors que dans la gamme des bleus, les matières colorantes qu'on qu'on utilise, peuvent teindre avec de l'eau tiède ou même à froid. Les réussites de la teinturerie médiévale euh, sont, très, sont meilleures que la teinturerie romaine, par exemple. On fait des progrès. Elles sont très bonnes dans la gamme des rouges et dans la gamme des jaunes, où on peut faire des nuances de couleurs assez variées. Longtemps, elles sont nulles dans la gamme des bleus et puis, au milieu du Moyen-Âge très grande progression de la teinture en bleu j'en parlerai tout à l'heure dans la gamme des verts c'est toujours un peu incertain c'est une couleur qui, qui tient mal parce qu'elle est à base de matière végétale, spécialement la fougère euh, ou l'écorce de bouleau et puis teindre en noir ou en blanc, comme je l'ai dit c'est un exercice difficile alors, on a conservé de, de nombreux recueils de recettes destinées aux teinturiers, comme on en a beaucoup pour les peintres, des traités de couleurs, mais destinés spécialement à ce métier-là. Ce sont des textes difficiles à étudier parce que il manque toujours les chiffres, les proportions, les quantités, les durées. Tout ça n'est pas écrit. Ça se transmet sans doute oralement. C'est pareil pour euh, les recettes de cuisine. Hein. Donc... Prends un peu de ceci, euh, laisse macérer dans l'eau un certain temps, ajoute une petite quantité de... C'est toujours complètement vague comme ça, il n'y a jamais de, de chiffre, de proportion. Et en outre, dans la, dans la même phrase, on peut avoir des, des conseils vraiment opératoires pour euh, fabriquer une teinture, et puis des considérations symboliques ou allégoriques. Alors... On ne sait plus où on en est par rapport à nos logiques, à nous, aujourd'hui. Euh, je connais un texte, par exemple, Alan habert euh, au début du XIVe siècle, pour fabriquer de la teinture verte, euh, on laisse macérer le produit, puis le texte nous dit soit trois jours, soit neuf mois. Alors, absolument inouï, mais dans la symbolique médiévale, trois jours et neuf mois, c'est la même chose. C'est l'idée d'une attente, d'une attente totale, une, une gestation. Hein. Donc des textes difficiles à étudier, ça va être comme ça jusqu'au XVIIIe siècle, où là, les manuels de teinturerie deviennent un peu plus faciles à exploiter. Ce sont des documents intéressants pour l'historien, parce qu'on en a beaucoup, manuscrits au Moyen-Âge, imprimés ensuite, et c'est intéressant de voir l'ordre des chapitres, et quel est le chapitre le plus gros en matière de couleurs. Et au Moyen-Âge... Euh, c'est toujours le chapitre des rouges qui est le premier et le plus gros en nombre de pages euh, et ensuite euh, viennent les verts et les noirs et seulement euh, ensuite les, les bleus, les jaunes et les blancs mais si on prend la situation au XVIIIe siècle euh, ça n'est plus ça le bleu est devenu la première couleur le manuel ou le traité de commence par les bleus et c'est le bleu qui a le plus grand nombre de pages ensuite c'est le rouge puis le noir donc ce sont des documents hein, pour l'historien l'ordre des chapitres dans, dans, dans un manuel nous n'avons pas non plus beaucoup d'images des métiers du vêtement euh, des fabricants de vêtements des tailleurs, voilà une image du début du XIVe siècle, on voit que ça n'est pas très différent de ce que pourrait montrer le XIXe siècle, hein, avec déjà des instruments pour mesurer, pour couper, pour coudre, qui n'ont pas tellement changé euh, au fil de l'histoire. Et puis, il y a des magasins de confection hein, euh, au Moyen-Âge, en tout cas pour la fin du Moyen-Âge. On peut acheter, dans ce que nous appellerions nous aujourd'hui, le « prêt à porter », mais aussi, on peut, quand on est riche, se faire faire sur mesure ses vêtements. Alors le riche bourgeois, il va dans l'officine euh, d'un tailleur, c'est ce qu'on voit ici, on prend les mesures. Et si c'est un grand seigneur, un prince, c'est le tailleur qui se déplace et qui va chez, chez le client, en quelque sorte. Voilà, une rue avec des commerçants au Moyen-Âge et vous voyez ici une boutique qui vend des vêtements en prêt à porter qu'on essaye dans la rue même pour vérifier la taille. Alors. Les images les plus nombreuses, évidemment, ce sont celles qui nous montrent des vêtements luxueux, princiers, des vêtements d'apparat, des vêtements qui n'ont sans doute jamais été portés, mais on en a énormément. Voilà une des miniatures les plus célèbres que le Moyen-Âge nous ait laissées. Un personnage. Nous sommes au début du XVe siècle, un personnage bien connu, le duc de Berry, qui part en voyage, c'est l'oncle du, du roi Charles VI, le frère du roi Charles V. Il est accompagné d'un personnage qui est vêtu à la mode la plus récente. Il porte une houppelande déchiquetée, teinte en, en rose. C'est tout à fait nouveau, le rose, en ce début du XVe siècle, avec un, un chaperon orangé. Ça aussi, c'est tout à fait nouveau. L'Occident importe, à partir de ces années-là, un, une matière colorante nouvelle, qui vient des Indes et de Ceylan, le bois de Brésil, une matière végétale, donc tiré d'un bois rougeâtre, qui a des vertus tinctoriales, et spécialement pour fabriquer des nuances de rose et d'oranger qu'on n'utilisait quasiment pas dans le vêtement jusqu'à cette date-là, donc le début du XVe siècle, et naturellement... Euh, ça plaît beaucoup puisque c'est nouveau, du moins au monde des princes. Et euh, ce personnage, il est vra vraiment vêtu comme un dandy à la dernière mode. Hein. Et puis quand les Européens vont euh, prendre place au Nouveau Monde, ils vont trouver en Amérique du Sud des arbres de la même famille, des arbres exotiques avec des vertus tinctoriales dans le bois, et ils vont donner au nom de la région où ces arbres poussent le nom du colorant, le Brésil. Hein, C'est une matière colorante au départ qui devient le nom d'un pays parce que euh, les bois sud-américains sont encore plus performants que les bois indiens pour teindre euh, dans cette gamme euh, des roses, des orangés, des rouges, briques, nous dirions nous aujourd'hui, et ainsi de suite. Voilà euh, à peu près à la même époque ce que sont des vêtements euh, de grand luxe pour une circonstance particulière. Le début du mois de mai, au début du mois de mai, on fête le renouveau de la nature et le bon usage, ici surtout pour les dames, veut que l'on s'habille en vert. On porte du vert, on porte le vert. La fourrure joue un rôle important dans le vêtement médiéval, évidemment dans le vêtement... Euh, et les gants et de Grand Prix ce sont des fourrures de Grand Prix euh, le vert ici, V.A.I.R c'est-à-dire le dos et le ventre de l'écureuil d'un écureuil d'Europe orientale assemblé, faisant alterner le ventre blanc et le dos gris-bleu de l'animal ça donne à peu près ceci l'autre fourrure de Grand Prix c'est l'hermine Blanche semée de mouchetures noires, encore plus cher que le vert. et plus cher que tout, c'est la zibeline, mais c'est très rare parce que ça coûte une fortune, c'est la peau, la fourrure de la martre zibeline, euh, un petit mammifère de la famille de la belette qu'on rencontre surtout en Europe orientale et dont la fourrure est d'un noir extrêmement noir. Ce qui se passe au cœur du Moyen-Âge c'est une véritable révolution dans le domaine de la fourrure. On passe de fourrures qui sont toujours à l'intérieur des vêtements comme doublure, comme élément qui, qui fourre les vêtements d'où le nom de fourrure vers des fourrures qui sont portées à l'extérieur des vêtements ou qui sont apparents au col, aux manches, en, en galon, etc. Ça se passe... Euh, entre la fin du XIIIe et la fin du XIVe siècle. Hein, ce passage du dedans vers le dehors. Si à l'époque de Charlemagne, on avait porté la fourrure à l'extérieur, ça aurait été une hérésie totale, un grand péché, l'homme s'habille comme une bête, ça aurait fait scandale. Eh bien à la fin du Moyen-Âge, ça ne fait plus scandale. Voilà un des tableaux les plus célèbres de toute l'histoire de la peinture, par Van Eyck, le mariage Arnolfini, ils sont tous les deux en costume d'apparat, enfin, c'est peut-être un mariage, on n'en est pas tout à fait sûr. La jeune femme porte une robe verte, euh, non pas qu'il y ait une mode de la couleur verte, mais elle est enceinte et le vert est la couleur des femmes enceintes au Moyen-Âge et encore au, au XVIe siècle. D'ailleurs les, les accouchements se font presque toujours dans une chambre tendue de vert. Alors sur le vêtement paysan, euh, nous avons beaucoup moins d'images. En général, elles se trouvent dans les calendriers qui nous montrent les activités agricoles au fil des mois. Voilà un exemple euh, du milieu du XVe siècle, euh, du mois de janvier au mois de décembre. Euh, on voit des vêtements paysans avec des couleurs, il ne faut pas croire que euh, seuls les riches ont droit à la couleur, non, tous les vêtements sont teints au Moyen-Âge, mais pas avec les mêmes matières colorantes, ni avec les mêmes performances de la teinturerie, euh, dans une ville comme Venise, ou Nuremberg, ou Bruges, les trois capitales de la couleur au Moyen-Âge, on a de la teinturerie de grand luxe, et puis dans telle ou telle petite ville ou village, on a de la teinturerie complètement artisanale. Mais les vêtements quand même des paysans sont teints dans toutes sortes de couleurs, mais des couleurs qui se délavent assez, assez vite. Alors, nous connaissons mieux les vêtements des ecclésiastiques grâce à de nombreux textes. Voilà un pape avec sa, sa tiare à trois étages. Euh, nous sommes euh, au milieu du XIVe euh, du siècle. Le le pape, c'est un personnage qui, pendant le haut Moyen-Âge, est vêtu de rouge, puis au Moyen-Âge central, quand il porte ses vêtements de cérémonie, hein, euh, c'est un personnage vêtu de, de rouge et de blanc, et puis à la fin du Moyen-Âge, il devient blanc, et il l'est encore aujourd'hui, le pape de nos jours est un personnage dans les cérémonies vêtu de blanc. Il est suivi là d'un cardinal, alors le rouge est la couleur des cardinaux, mais seulement à partir de la fin du XIIIe ou du début du XIVe siècle. C'est la décision d'un pape qui leur donne d'abord un chapeau rouge comme signe distinctif, puis un vêtement entièrement rouge avec l'idée que les cardinaux sont des sortes de soldats du Christ prêts à verser le, leur sang pour euh, la défense de la foi. Donc le sang, c'est rouge. Le rouge sera leur couleur. Alors que les évêques, donc ceux qui ne sont pas encore cardinaux, euh, ce n'est pas le violet comme on le croit parfois, ça, ça ne date que du XIXe siècle, c'est souvent le vert, la couleur des évêques au Moyen-Âge. Les moines portent différents vêtements euh, de différentes couleurs, avec là encore une documentation assez abondante. Voici les, les moines bénédictins, vêtus de noir, c'est la couleur euh, de l'humilité pour les bénédictins donc ils euh, s'habillent en noir et c'est un presque noir parce que teindre en noir c'est difficile surtout dans les monastères où on n'a pas de, de grands moyens donc on utilise des, des racines ou des écorces de noyer euh, des châtaignes euh, ce genre de choses leurs ennemis les cisterciens eux sont les moines blancs alors que bénédictins sont les moines noirs. Eux ont l'idée que euh, le noir est une couleur diabolique, infernale. Euh, ils accusent les bénédictins de porter une mauvaise couleur et ils préfèrent le blanc, couleur de la pureté, pureté de la vie monastique, disent-ils. Donc ils sont habillés en blanc, mais c'est pareil, c'est toujours un blanc qui n'est jamais vraiment blanc. Les images ne le montrent pas toujours, encore qu'on voit bien le contraste entre la nappe et ce blanc un peu jaunasse euh, du vêtement des cisterciens. Et puis euh, au XIIIe siècle apparaissent des ordres nouveaux, les ordres mendiants, les franciscains, c'est ce qu'on voit ici, qui par une humilité totale veulent porter un vêtement sans couleur, non teint, la laine écrue, la laine naturelle. Mais naturellement, euh, comme ils ne lavent que très rarement leurs vêtements, ce ton, disons, écru pour nous, au fil du temps devient soit brun soit gris, c'est ce qu'on voit le plus souvent dans les images, c'est le plus souvent brun et dans les textes, c'est le plus souvent gris, parce que comme ce vêtement devient sale, ils ont l'air grisâtres, et les laïcs les appellent les frères gris, c'est un nom qui les leur est presque imposé Saint François d'Assise, on l'appelle vulgairement Saint Gris quand, quand Henri IV prononce son célèbre juron « ventre saint gris », c'est une obscénité totale, ça veut dire euh, « par le bas-ventre de Saint-François », quelque chose comme ça. Mais c'est intéressant, ça veut dire que euh, le degré zéro de la couleur fait partie de la couleur, hein, C'est pas hors système. Euh, on a besoin euh, de, de la notion d'un color pour faire marcher le système de la couleur. Et... Euh, Vouloir des vêtements sans couleur, c'est un exercice impossible. Ça finit par prendre une couleur de la même façon que l'incolore, c'est même pas le degré 0, le degré 1 des systèmes de la couleur. Alors, du côté du monde militaire, de la chevalerie, on a aussi beaucoup d'images, moins de textes. Voilà un personnage en grande tenue héraldique au début du XIVe siècle qui part au combat. Vous hein, voyez l'emblématique de l'aigle sur ses armoiries, sur sa bannière, trois têtes d'aigle, sur la housse du cheval. Il, il est quasiment devenu aigle, ce personnage, pour partir au combat. Il s'investit des forces de l'oiseau. L'image du chevalier qui va au tournoi portant la manche de sa dame, la dame de ses pensées, ce n'est pas du tout une création de l'époque romantique, ça existe vraiment au Moyen-Âge. Et là, le, le chevalier rouge, il a mis la, la manche de sa dame, qui est rouge aussi, autour de son homme et il part au combat, euh, elle lui remet à la fois sa manche et sa lance. Là, c'est pendant le tournoi une scène de repos. Euh, ce qui est intéressant c'est la coiffure des dames, ce personnage, ce jeune chevalier, il a la chance d'être entouré de deux dames, lui il leur met un anneau, vous voyez elle a les cheveux attachés, euh, c'est le propre des femmes mariées, qui ne montrent plus leurs cheveux, alors que les cheveux libres, comme ici, c'est une jeune fille, une jeune femme non mariée, c'est un truc iconographique, bien sûr, mais c'est aussi une pratique euh, véritable. Une fois qu'on est marié, on a tendance à moins montrer ses cheveux. Et en tout cas, pas les porter euh, des faits comme cela. Les fêtes, les cérémonies, les moments de réjouissance, comme la danse, ici, nous montrent euh, assez souvent des vêtements. Euh, là, on est en plein milieu du XIVe siècle, c'est-à-dire en pleine révolution vestimentaire, par rapport à ce qui a précédé au XIIIe siècle, où les hommes portent des vêtements longs, comme les femmes, et des vêtements amples. Au milieu du XIVe siècle, on passe du long au court pour les hommes. Hein, ça s'arrête ici. Donc la longueur n'est plus la même pour les hommes et pour les femmes. Et du ample à l'étroit pour les deux sexes, hein, des vêtements près du corps. C'est une révolution vestimentaire qui s'opère en, en une génération à peu près, et qui fait absolument scandale. Ça semble d'une obscénité totale. Le, le vêtement ajusté, près du corps, c'est scandaleux. Et le vêtement court où on voit les genoux, euh, jusqu'à présent c'était les paysans dans les champs qui montraient leurs genoux, euh, là c'est une nouveauté et ça va durer euh, assez longtemps. Hein. C'est aussi à cette époque qu'apparaissent les vêtements rayés, pour les élégants et pour, pour certaines professions. Or la rayure c'est une surface euh, sur le textile qui est très péjorative depuis l'époque romaine. Euh, il y a quelque chose qui est scandaleux dans la rayure. Le scandale vient de ce que l'œil n'arrive pas à distinguer ce qui est le fond et ce qui est la figure sur une surface rayée quand le, la bichromie est euh, en nombre pair, si je puis dire. Et alors, il y a un scandale visuel et un scandale social. On habille de rayés des personnages très très négatifs. Et pourtant, à partir du milieu du XIVe siècle, les jeunes élégants se mettent à porter des vêtements rayés. Euh, les artistes, les jongleurs, les musiciens, comme ici, portent des vêtements rayés également. Alors que d'habitude, c'est réservé à des professions... Très négatifs, comme euh, euh, les marins, par exemple. Hein. Les, les marins, à la fin du Moyen-Âge, portent déjà des vêtements rayés, pas bleu marin et blanc, mais euh, euh, dans différents tons. <coughs> Et les marins, c'est vraiment le, le bas de l'échelle sociale. Hein. Ce sont des personnages tout à fait redoutables. Ils affrontent la mer, c'est-à-dire un, un lieu complètement diabolique. Euh, voilà des marins, ils ont en effet un air un peu patibulaire. Et ils sont déjà en, en vêtements rayés. Et puis, cousin de la rayure, il y a le vêtement polychrome. C'est réservé aux bourreaux et aux bouffons. Voilà le martyr de Saint-Étienne à la fin du XIIIe siècle, et un bourreau avec du jaune, du vert, du rouge. C'est très négatif ça. Là, du vert, du jaune, du rouge et du bleu. C'est un bouffon, un fou. Euh, quand on porte sur euh, le même plan, dans un vêtement, euh, deux, trois, quatre couleurs, euh, on est dans le transgressif, dans le scandaleux, dans le dépréciatif. Si on empile une chemise blanche, une tunique bleue, une robe rouge et un manteau vert, là, ça n'est pas du polychrome pour l'œil médiéval, parce que ça se construit en épaisseur. Mais là, euh, ce fou, il porte euh, les quatre couleurs sur le même plan, quasiment. C'est ça qui est scandaleux. Alors, je voudrais euh, vous parler de deux dossiers. La promotion de la couleur bleue. Le bleu, c'est une couleur qui compte peu dans l'antiquité gréco romaine Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais elle est vraiment assez rare dans la vie quotidienne, et spécialement dans le vêtement. Chez les Romains, euh, personne ne s'habille en bleu. Ce serait extravagant de s'habiller en bleu. C'est la couleur des barbares, spécialement des barbares germains pour les Romains. Et ça dure euh, jusqu'à l'an 1000, et même au-delà de l'an 1000, euh, en occident le bleu n'est pas une couleur vestimentaire ou une couleur vestimentaire rare et puis assez soudainement au 12 siècle on commence à s'habiller en bleu parce que dans les images et dans les textes aussi la vierge la reine du ciel devient une femme vêtue de bleu le ciel lui-même devient bleu ce qu'il était rarement auparavant et donc le bleu devient une couleur à la mode et des rois, des princes, commencent à s'habiller en bleu. Philippe Auguste est le premier roi de France qui s'est habillé en bleu. Charlemagne jamais ne se serait habillé en bleu. C'est une transgression totale. Donc la couleur devient à la mode. La Vierge d'un côté, le roi de France de l'autre, voilà le roi de France, voilà le roi d'Angleterre, dans une miniature du XIVe siècle, s'habille en bleu, c'est le bleu des armoiries ici. Donc ça contribue à mettre cette couleur à la mode, et il y a une forte demande d'étoffes de, et de vêtements bleus. Et les teinturiers, qui pendant des siècles, des millénaires même, étaient incapables de faire des beaux tons de bleu, c'est-à-dire des bleus solides sur euh, la fibre textile et des bleus lumineux, francs, eh bien, en deux, trois générations, ils font des progrès considérables, non pas parce qu'il y a eu. Une mutation technique ou la découverte de colorants nouveaux Non, pas du tout. Ils font des progrès parce que la société leur demande de faire des progrès. Et ça marche presque toujours comme ça dans l'histoire des couleurs et dans l'histoire du vêtement. La demande est d'abord sociale et symbolique et entraîne des mutations techniques, même chimiques, euh, et pas dans l'autre sens, c'est pas un progrès de la chimie ou de la technique qui va entraîner des mutations sociales et de nouveaux systèmes de valeurs non, ça marche dans l'autre sens voilà un vitrail qui nous montre euh, cette mode nouvelle des, des tons bleus un, un, un teinturier ou un tisserand qui est très très fier de, de ce beau drap bleu nous sommes à ce mur en Auxois dans le nord de la Bourgogne au XVe siècle. Donc une promotion de la couleur bleue à partir des XIIe et XIIIe siècles, c'est un grand fait coloré dans l'étoffe et le vêtement à la fin du Moyen Âge, à partir d'une plante, la guêde qui pousse sur d'assez nombreux terroirs, qui est une plante euh, qu'on cultivait artisanalement, qui devient industrielle à partir du XIIIe siècle, et qui fait la fortune de certaines régions. Euh, on fait sécher, ce sont les feuilles surtout, qui ont des vertus colorantes, on les fait sécher, fermenter, on les roule en boule, ça donne ça. Euh, on appelle ça des coques. Donc les pays qui cultivent la guède sont des pays de cocagne parce que ça enrichit un très grand nombre de professions qui ont à voir avec le textile et le vêtement. Voilà un, un moulage d'un chapiteau de la cathédrale d'Amiens avec des marchands de guède ou de pastel. Pastel, c'est le produit qu'on tire de la plante. La plante, c'est la guêde. Le pastel, c'est la pâte qui sert à teindre en bleu. Voilà, ils se sont enrichis. D'ailleurs, on dit que la cathédrale d'Amiens, au XIIIe siècle, a été entièrement payée par les marchands de pastel. Et la mode s'étend à peu près à toute l'Europe, sauf en Italie. En Italie, on résiste assez longtemps à cette mode des tons bleus. Voilà, au milieu du XIVe siècle, la bonne société florentine. Vous voyez, il n'y a, a, a pas encore de bleu. Et puis, un peu plus tard, on va passer à la mode du noir. Et alors, la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne sont envahis par... Cette mode du noir, voilà le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, euh, on est là vers 1430, presque toute sa ville s'est habillée de noir, là aussi les teinturiers qui n'arrivaient pas à faire des vrais noirs font quand même des progrès, surtout sur la soie, moins sur la laine. Voilà un autre prince, René d'Anjou, le fameux René d'Anjou. Un diptyque consacré au Louvre, on est conservé au Louvre, on est vers 1450. Il est avec sa femme, tous deux vêtus de noir. C'est la couleur princière à, à cette époque. Justement, comme teindre en noir, c'est très difficile. Les beaux noirs valent très très cher et c'est réservé aux rois et aux princes. Ou aux funérailles. L'histoire du vêtement de deuil, ça reste à faire. Hein. Nos connaissances sont, sont médiocres. L'idée qui part de la romantique, mais qui concerne que les couches supérieures de la société, c'est de porter des vêtements sombres, pour montrer qu'on est en état de deuil. Mais du bleu fond, c'est du griffon, c'est du vert fond, c'est du brun. Puis peu à peu, mais lentement, le, le noir prend le pas sur les autres couleurs, d'abord en Italie et en Espagne, puis la mode remonte euh, plus vers le nord de l'Europe, toujours pour... Euh, les couches supérieures de la société. Et ça n'est vraiment qu'au XIXe siècle que ça concerne l'ensemble des classes sociales et toute l'Europe, le fait de porter le deuil en noir. Hein, donc c'est quelque chose de vraiment récent. Mais il y a des pratiques anciennes qui en constituent la genèse. Et puis pour déborder un peu sur l'époque moderne et continuer avec la mode du noir la réforme protestante qui est un immense tournant dans l'histoire des couleurs les grands moralistes protestants voilà Luther à gauche et Mélenchon à droite euh, tiennent des sermons, des prêches où ils parlent beaucoup des couleurs et ils distinguent des couleurs honnêtes et des couleurs déshonnêtes pour le vêtement, pour la vie quotidienne pour l'art, pour tout les couleurs honnêtes sont le noir le blanc, le gris le bleu qui, qui est rangé dans le bon groupe et les couleurs déshonnêtes, parce que trop voyantes, ce sont le jaune, le vert et le rouge. Et ça n'a l'air de rien, mais nous vivons encore là-dessus, euh, surtout pour le vêtement masculin. Au Moyen-Âge, ce n'est pas rare qu'un homme s'habille entièrement de jaune. Eh bien, à partir du XVIe siècle, ça ne se fait plus, et un homme entrerait ici entièrement vêtu de jaune ça ferait un écart par rapport à nos habitudes. On ne lui jetterait pas la pierre, comme au XVIe siècle, mais euh, et c'est une pratique de longue durée, parce que la contre-réforme catholique a repris les valeurs de la réforme protestante pour créer ce qu'on appellera au XIXe siècle les valeurs bourgeoises, et dans les valeurs bourgeoises, en effet, il ne faut pas porter des couleurs qui se remarquent trop. Il y a, pour... Pour le christianisme, et au-delà du christianisme, même pour, pour la, la bonne société, disons, euh, il vaut mieux ne pas se faire remarquer par le vêtement, plutôt que se mettre en valeur par le vêtement. Pour le christianisme, d'ailleurs, catholique ou protestant, euh, Adam et Ève, au paradis terrestre, étaient nus. Ils ont, ils ont péché contre Dieu, c'est le péché originel. On les a chassés du paradis, et à la sortie en signe de leur faute, on leur a remis un vêtement. Donc, le vêtement est toujours signe d'une faute, ça rappelle la faute de nos ancêtres, Adam et Ève, et donc, ça doit être modeste, un vêtement, ça ne doit pas se faire remarquer. Euh, donc ça, ce sont les valeurs chrétiennes du vêtement, mais qui ont débordé euh, le christianisme, et aujourd'hui encore, hein, dans... La majorité de la population cherche à ne pas se faire remarquer par le vêtement. Et l'autre moitié euh, cherche à se mettre en valeur par le vêtement. Mais les fabricants de vêtements euh, le savent très bien, qu'ils font toujours deux gammes, naturellement. Euh, mais il y a toujours cette idée morale que le vêtement, quand même, ça ne doit pas être trop voyant. Alors on le doit aux protestants. Voilà Calvin... Euh, Terrible comme ça. Euh, et à Genève, sous Calvin, porter voilà un, un, une ordonnance somptuaire, ce qui concerne euh, la richesse et les pratiques vestimentaires, porter du rouge dans la Genève de Calvin, c'est le bûcher assuré, c'est-à-dire la peine de mort. Hein. C'est une couleur beaucoup trop voyante. Et ça va continuer à l'époque moderne, je termine par là. Voilà, dans la peinture néerlandaise, par exemple, toute une famille calviniste euh, aux Pays-Bas euh, du Nord. Euh, ils sont tous en noir et blanc. Il euh, y a un peu de brun ici, vous voyez. Le Louvre vient d'acheter avec euh, le musée royal d'Amsterdam deux, deux portraits... Euh, du à Rembrandt, un couple, euh, ce sont des gens élégants, vous voyez, ils portent de la dentelle, etc., mais ils sont calvinistes, ils s'habillent en noir et blanc, euh, c'est euh, le bon usage. Et cette mode du noir euh, qui apparaît donc à la fin du Moyen-Âge, qui est accentuée par la réforme protestante, puis par la contre-réforme catholique, elle va durer jusqu'à... Euh, au début du XXe siècle, quand le bleu marine va commencer à prendre le relais du noir dans un certain nombre d'emplois. Et le rouge, ah ben il n'y a plus le rouge, <rire> le rouge va être une couleur dans le vêtement masculin, comme le jaune, et un peu moins comme le vert, qui va régresser, régresser, régresser. Voilà, donc les problèmes sont à la fois sociaux, économiques, techniques et moraux quand on s'intéresse aux pratiques vestimentaires. Mais on aimerait en savoir plus, je répète pour terminer ce que j'ai dit en commençant, l'histoire du vêtement est depuis trop longtemps une histoire sans couleur, où la couleur a été très peu étudiée et je souhaiterais que les choses changent. Merci à tous. Bonsoir. Bonsoir. Euh, merci beaucoup, c'était intéress très intéressant. Euh, J'ai une question au niveau des, des sources, au-delà des, euh, des lois somptuaires ou des différentes euh, marques de procès qu'il y a pu avoir, euh, qu'est-ce que vous utilisez comme... Euh, Est-ce que c'est les, les, les tableaux Qu'est-ce que vous utilisez comme... Euh, comme source en tant qu'historien en fait quelles sont les sources Oui. Mais elles sont très nombreuses et de nature diverse ce qui permet de croiser des informations tirées de terrains documentaires très variés, c'est toujours comme ça qu'il faut procéder donc d'un côté on a des textes donc des textes réglementaires professionnels concernant les différents métiers qui interviennent concernant le vêtement on a des textes littéraires ou narratifs qui peuvent décrire des vêtements. Hein, euh, les romans de chevalerie, euh, les, euh, la poésie, euh, exactement comme chez Balzac ou chez Proust, on décrit des vêtements. Hein, ça existe au Moyen-Âge. On a euh, des documents d'archives, des contes inventaire de garde-robe d'un prince, d'un grand seigneur, d'un patricien, ou des comptes de professionnels du vêtement ou du textile. Euh, on a des documents de notaire, des contrats, des histoires d'héritage, euh, etc., donc on a euh, beaucoup de textes, on a des, des règlements même somptuaires à la fin du Moyen-Âge dans les villes d'Allemagne et d'Italie notamment, on a des décrets vestimentaires et des lois somptuaires euh, qui imposent à certaines catégories sociales de porter telle ou telle couleur, par exemple les prostituées... Euh, on a beaucoup de documents pour mille ans au 15e siècle. Par exemple, les prostituées doivent porter euh, une pièce de vêtement d'une couleur qui la fera distinguer des honnêtes femmes. Et alors, malheureusement, c'est une couleur qui change au fil des décennies. C'est rouge euh, au début du 15e siècle, rouge et noir au milieu du 15e siècle, blanc et noir à la fin du 15e siècle. Euh, des condamnés, des exclus, des réprouvés peuvent être obligés de porter des signes ou des pièces de vêtements de couleurs particulières. Euh, et puis, il y a également pas mal de règlements qui parlent non pas des couleurs, mais des matières colorantes. Alors, à Florence, par exemple, tout le monde peut s'habiller en rouge ou en bleu, quel que soit le niveau social, mais tel ou tel colorant qui coûte très cher... Euh, le kermesse pour les rouges, par exemple, sera réservé à des gens qui sont de tel niveau de fortune, et ceux qui sont en dessous auront des rouges obtenus avec de la garance et pas avec du kermesse. Et... Donc on a ce type de document. Puis on a euh, des images, un océan d'images. Hein. Euh, on a conservé euh, pour l'Europe occidentale, dans les manuscrits enluminés, euh, on a du mal à apprécier, mais entre 5 et 10 millions de, de miniatures. Euh, pour la période médiévale, et sur, sur ces 10 millions de médiatures, euh, 90% mettent en scène des personnages, hommes et femmes, qui sont habillés. Hein. Donc on a vraiment euh, des sources quantitatives extrêmement euh, nombreuses. On a des, des faits de langue et de lexique, hein, l'histoire du vocabulaire, euh, les proverbes, les expressions, les adages, tout ça, ça fait partie euh, des sources. Ce qui nous manque, ce sont des vêtements conservés, soit entiers, soit sous forme de fragments, on a vraiment des, des miettes, euh, soit quelques vêtements d'apparat qui, euh, à un titre ou à un autre, servent de reliques euh, dans telle ou telle église, euh, soit pour l'Europe du Nord, des vêtements conservés par l'archéologie euh, de terrain, la nature du sol ayant euh, permis aux fibres textiles de pas trop... Euh, s'abîmer, c'est vrai pour les pourtours de la Baltique par exemple euh, mais euh, c'est vraiment pas grand chose hein, euh, mais euh, donc il faut faire avec tout ça et les images d'un côté et les textes littéraires, narratifs poétiques de l'autre font que le matériau sur l'imaginaire ou l'idéologie du vêtement est plus abondant que sur le vêtement de la vie quotidienne vraiment, vraiment porté. Il y a ce, ce déséquilibre-là qui va un peu se nuancer quand on va avancer vers l'époque moderne puis vers l'époque contemporaine. Merci. Bonjour, merci pour votre Bonsoir. conférence. Oui. Bonsoir. Euh, Est-ce que vous pensez que du coup les choses sont rendement stabilisées depuis un ou deux siècles ou est-ce qu'elle peut changer encore fortement euh, Pardon, je n'ai pas bien entendu. C'est-à-dire euh... le, le, le sens des couleurs, il est, il, comme, comme s'il allait en se stabilisant en même temps que le temps, ou est-ce qu'il peut beaucoup évoluer, qu'on revienne à s'habiller tout en noir, absolument Non, il y, y a des cycles de, de longue durée voire de très longue durée, dans nos pratiques vestimentaires en couleur. Euh, je ne parle que de l'Europe occidentale, hein, sinon je dirais des bêtises, c'est le domaine sur lequel je travaille. Donc il y a des cycles de très longue durée, entrecoupés de cycles de courte durée, comme toujours. Et naturellement, euh, la presse d'un côté, les sociologues de l'autre, s'intéressent aux cycles de courte durée, alors que l'historien, lui, est intéressé par les cycles de longue durée. Euh, euh, par exemple, euh, certains d'entre vous n'ont pas connu ça, mais euh, à la fin du XXe siècle, il y a eu pendant 2-3 ans une mode des couleurs fluo qui semblait envahissante. Ça semblait définitif, on ne parlait que de ça. Et puis c'est retombé, naturellement. Et quand on fait l'histoire des couleurs au XXe siècle, c'est rien du tout. Hein, cette période de la mode des couleurs fluo, c'est complètement anecdotique. J'ai dans l'idée, mais je suis plutôt spécialiste d'époque plus ancienne, que les couleurs de nos vêtements changent assez peu dans les sociétés contemporaines. J'ai visité il y a 7-8 ans à Londres une exposition sur l'histoire du métro londonien et il y avait dans cette exposition qui était faite entièrement de photos des photographies en couleur à partir des années 1940 et on voyait les voyageurs dans les rames, sur les quais, au guichet avec leurs vêtements et... 1940, 1950, 60, 70, 80, 2000, 2010, presque, c'était toujours les mêmes couleurs hein, qu'on voyait dans le métro de Londres, les formes changeaient un peu, pas tant que ça, mais on voyait toujours euh, euh, du noir, du bleu marine, euh, du gris, euh, un petit peu de beige, euh, quasiment pas de blanc, euh, et puis dès qu'il y avait un peu de rouge, de vert ou de violet, ça faisait un écart euh, incroyable euh, et, je me suis dit que le vêtement donc, commun des, des londoniens euh, avait presque toujours la même palette hein, et ça ne s'emboîte pas avec le discours habituel qu'on a sur les modes, les couleurs changeantes, etc. etc. Mais quand nous nous achetons un vêtement, euh, d'une part euh, on ne renouvelle pas notre garde-robe d'un seul coup hein, euh, on achète un vêtement qu'on cherche à marier avec ce qu'on possède déjà donc les modes en matière de couleurs ne changent pas tellement vite. Et de l'autre, on croit qu'on est libre, mais pas du tout. On fait toujours des choix par soustraction, puisque j'entre dans une boutique, je veux m'acheter une veste verte, il n'y a pas de veste verte, je ressors avec une veste bleue, ça veut dire que je n'ai pas choisi ce qui me plaisait le plus, mais ce qui me déplaisait le moins par rapport à ce qu'on m'a proposé. Ce n'est pas du tout la même chose, hein. c'est un choix par soustraction. Donc, je ne sais pas si je suis un bon observateur des pratiques euh, contemporaines, mais euh, en historien, je sais que dans le domaine des couleurs, les choses changent, mais elles changent lentement. Puis, ça dépend aussi de ce qu'on appelle couleur. Pour, euh, pour moi, il y a 11 couleurs, pas plus. Il y a les six couleurs de base, blanc, rouge, noir, le blanc et le noir sont des couleurs hein, pour les sciences humaines, blanc, rouge, noir, vert, jaune, bleu. Ensuite il y a le rose, le violet, l'oranger, le gris et le brun, et après il n'y a plus rien, il y a des nuances et des nuances de nuances, mais euh, euh, rouge tomate, rouge brique, bleu des mers du sud, euh, vert olive, ce ne sont pas des couleurs, ce sont des nuances de couleurs. C'est pour ça que je suis, je suis toujours euh, étonné et même scandalisé quand, quand je vois que telle firme dit qu'elle s'approprie euh, telle, telle couleur définie par euh, rapport à un nuancier, pantone, numéro numérotant. Euh, c'est absurde, c'est une nuance, voire une nuance de nuance qui est concernée, mais ce n'est pas une couleur. Hein. Oui, je vous en prie à côté du, du caractère un peu statutaire du vêtement, même très statutaire que vous relevez dans les miniatures, dans, dans les euh, témoignages que l'on peut avoir, est-ce qu'on peut aussi dégager des, des mouvements ou des courants stylistiques si jamais ça a un sens à l'image des vêtements resserrés qu'on appellerait slim aujourd'hui qui ont fait scandale à une certaine époque Est-ce qu'il y a des courants stylistiques par, par la forme ou la couleur qui se sont dégagés et qui ont... Oui, alors... Euh, pour les formes, il euh, y a deux grands changements au cœur du Moyen-Âge. L'un au début du XIIe siècle, où on passe, pour les hommes, on passe euh, du court au long, hein, euh, vers l'an 1000, on porte encore en Occident le vêtement euh, des barbares euh, euh, de la fin de l'Empire romain, c'est-à-dire un vêtement court, une tunique courte, et vers 1100, on passe au long, ça tombe jusqu'aux chevilles, ça fait scandale, naturellement, comme toute nouveauté fait scandale. Euh, et ce vêtement long, il fait scandale parce qu'il est semblable à celui des femmes. Donc les hommes et les femmes semblent habillés pareil, d'autant que la chevelure des hommes devient plus longue, euh, ressemble aux cheveux féminins, et dans certaines miniatures, d'ailleurs, il y a, on permis d'hésiter. Est-ce qu'on a affaire à un homme ou à une femme euh... Ça dure jusqu'au milieu du XIVe siècle, et c'est ce qu'on a vu avec l'image de la danse que je vous démontrais. où la nouveauté est assez rapide, un hein, changement en 20 ans, euh, avant et après la grande peste. Euh, pour les hommes, on repasse du long au court, et pour les deux sexes, aux vêtements près du corps, aux vêtements ajustés, euh, qui, qui soulignent les formes du corps. Alors, naturellement, ça, ça fait euh, scandale. Et euh, c'est quelque chose qui va durer euh, presque un siècle et demi, pour, pour, pour les hommes en tout cas. Euh, oui. Donc on a ce genre de choses dans les formes, dans les matières euh, aussi. Euh, on commence à faire ce qu'on faisait jamais à la fin du Moyen-Âge, des mélanges de matières textiles, ce qui est complètement tabou pour euh, euh, l'héritage biblique, hein, mélanger la laine et le linge... Mélanger une matière animale avec une matière végétale, ça ne se fait absolument pas. Eh bien, on commence à le faire à la fin du Moyen-Âge. On fait des, des textiles mixtes. En revanche, en matière de couleur, une stylistique de la couleur, il y a des modes en matière de couleur qui sont d'assez longue durée, voire de très longue durée, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Euh, pendant le, de l'époque qui va de, de Charlemagne jusqu'à cette révolution bleue du euh, dont j'ai parlé du XIIe siècle, donc pendant cinq siècles environ, euh, les dominantes sont vraiment rouge ou rouge et vert. Euh, et rouge et vert étant perçu hein, euh, pour l'œil médiéval comme deux couleurs très proches, hein. c'est presque du camailleux que de juxtapos, juxtaposer du rouge et du vert. Hein. Alors que pour nous, c'est presque un couple de contraires, une couleur primaire et sa complémentaire, comme dans les feux tricolores. Donc il ne faut pas être anachronique. et Quand on voit des images, quelquefois on se dit, oh là là, c'est bariolé, c'est polychrome, alors que pour l'œil des contemporains, c'est peut-être très doux, pas du tout violent comme contraste. Donc il y a une dominante rouge et verte jusqu'au XIIe siècle, là apparaît le bleu, montée des tons bleus, et alors la dominante est du côté des bleus et du côté des rouges, avec même une opposition, c'est l'époque d'ailleurs où, où le bleu devient, devient pensé comme un contraire du rouge, une idée qui nous est... Familière. Ça nous choque pas de dire que le bleu, c'est le contraire du rouge. Mais si on avait dit ça à Aristote, ça ressemblait extravagant. Euh, donc, bleu, rouge, une géographie presque à faire en Europe occidentale. Et puis, à la fin du, du Moyen-Âge, cette invasion du noir euh, dans les milieux princiers d'abord, la cour de Bourgogne, puis tous les milieux princiers. Puis, au début de l'époque moderne, la cour d'Espagne, qui reçoit l'héritage de la cour de Bourgogne. On passe de Charles le Téméraire à Charles Quint, en quelque sorte. Et, et au début de l'époque moderne, c'est la cour d'Espagne qui lance les modes. Ça va durer jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Donc, euh, le noir est la couleur archi-dominante jusqu'à l'horizon 1660, à peu près. Euh. Donc ça, ça peut s'observer. Si on continue, euh, ça va être plus fin au XVIIIe siècle, par exemple. Euh, il y a des modes nouvelles qui se laissent mieux dater en matière de couleurs et qui durent moins longtemps. Euh, il y a notamment, au milieu du XVIIIe siècle, cette mode du rose et du bleu ciel, des tons pastels, des gris perles, des jaunes euh, euh, avec du blanc dans le jaune, euh, etc. La il y a aussi des problèmes sociaux derrière, Par exemple, au Moyen-Âge, il n'y a pas de classe moyenne. Donc où euh, on a euh, des classes favorisées, où euh, les paysans et les artisans, euh, ça va durer jusqu'au XVIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, il y a la naissance en Europe partout de ce qu'on appellerait nous les classes moyennes. Et les classes moyennes ayant droit à des couleurs vives, c'est la première fois, comme la très haute société... Pour s'en distinguer, joue la carte des teintes pastel, des couleurs un peu difficiles à nommer, des nuances nouvelles, etc. Bonjour et merci beaucoup Bonjour. pour euh, votre conférence. Euh, J'aurais deux questions. Euh, la première, c'est est-ce que les couleurs étaient, étaient genrées c'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des, des couleurs euh, que les femmes privilégiaient et qui étaient interdites aux hommes, par exemple et, et ma deuxième question, c'est sur le, le statut du jaune. Vous disiez que les hommes portaient souvent du jaune, mais euh, est-ce que c'était pas aussi... Enfin, est-ce que c'est une question de nuance Est-ce que c'était aussi une couleur maudite enfin, C'était l'image qu'on qu pouvait en avoir Alors, euh, pour ce qui est de ce qui est genré... Non, il n'y a pas de différence, euh, ni dans le vêtement romain, ni dans le vêtement médiéval, entre les hommes et les femmes. Hein. On peut trouver la même chose pour les deux sexes. Euh, C'est beaucoup plus récent, cette distinction. Euh, elle va apparaître euh, vraiment au XIXe siècle, hein. les pratiques assez différentes. Ça commence un peu au XVIe siècle, quand réforme puis contre-réforme moralisent les couleurs du vêtement, ça va concerner surtout les hommes et c'est dans le vêtement masculin qu'on va avoir des changements une plus grande tolérance ou diversité va euh, rester pour ce qui concerne le vêtement féminin avec l'idée que les femmes sont incontrôlables de toute façon donc on ne peut pas légiférer mais au Moyen-Âge, non, c'est vraiment la même palette de couleurs et puis euh, pour ce qui est euh, du jaune et d'une manière plus générale Couleurs et nuances, les nuances de couleurs, ce que nous appelons les nuances de couleurs, n'ont pas d'histoire et n'ont pas de symbolique. Il euh, euh, y a une symbolique du rouge, il y a une symbolique du jaune, il n'y a pas une symbolique du jaune citron qui serait différente du jaune orangé, euh, si je puis m'exprimer avec euh, le vocabulaire d'aujourd'hui. Non, il y a une symbolique du jaune. Alors c'est vrai que dans certains documents, euh, textes et images, dans le littéraire, dans l'imaginaire, le jaune est souvent péjoratif et associé à la traîtrise, au mensonge, aux parjures, à la fausseté. Les chevaliers Félon euh, sont habillés en jaune. Dans les images, Judas porte souvent une robe jaune. Euh, donc il y a une mauvaise réputation du jaune dans certains documents. Mais étrangement, ça affecte assez peu le vêtement vraiment porté, en quelque sorte. Hein. Euh, euh, et pourtant, ça va continuer, euh, cette mauvaise réputation du jaune, hein, qui va être la couleur, à l'époque moderne et contemporaine, de la tromperie. Euh, aussi bien les trompeurs que les trompés. Hein, les, les syndicats jaunes qui roulent pour le patronat euh, ou les, les maricocus au théâtre, euh, les deux, les trompeurs et les trompés, ils euh, sont associés à la, à la couleur jaune. Euh, ça commence au Moyen-Âge, c'est vrai, ça n'a pas encore d'incidence sur la vie quotidienne. Euh. Mais ça en a de nos jours dans la vie politique. Par exemple, en Allemagne, il y avait un parti, le FDP, les libéraux, qui s'emblématisaient par le jaune et euh, ils avaient choisi la couleur restante. Hein. Il n'y a pas beaucoup de couleurs possibles en politique. Donc ils s'étaient emblématisés par le jaune et ça avait fait scandale. Et comme c'est un parti... Euh, qui se voulait centriste au début, donc qui votait tantôt avec la CDU, tantôt avec le, le SPD, retournait sa veste de, de temps en temps, le jaune comptait bien, si je puis dire. L'origine, euh, je crois que c'est probablement un problème tinctorial, c'est-à-dire les matières utilisées ne tenaient pas et un beau jaune devenait un vilain jaune, ou un jaune saturé devenait un jaune pisseux, et donc c'est une couleur chimiquement trompeuse, qu'on a associée à tout ce qui est symbolisé la tromperie, je vois une piste de ce côté là, euh, la matière colorante bon marché pour teindre en jaune, c'est une plante qui s'appelle la gaude, euh, le réséda pour nous, un arbuste, euh, euh, c'est pas toujours en effet très solide sur, euh, sur l'étoffe Bonsoir, euh, j'avais une question tout à l'heure à propos des sources, euh, je, me, je me demandais, enfin, vous avez parlé des sources, je me demandais si au niveau des laboratoires de recherche, quand il y a des expérimentations qui sont faites avec les plantes pour essayer de re reconstituer, reconstituer pardon, euh, les processus de teinture etc, est-ce que vous, ça vous apporte quelque chose en tant, pour euh, votre histoire de la couleur, ces expérimentations actuelles euh, sur euh, voilà, de teinture à la guêne ou, ou autre non je, ça ne m'apporte pas d'informations, ça m'intéresse bien sûr et j'aurais même envie de faire moi-même des expériences de ce genre de la même façon que pour l'histoire de la peinture on a des recettes pour manier les pigments et refaire des recettes anciennes, antiques, médiévales modernes, c'est intéressant mais ça ne nous apprend pas grand chose en quelque sorte euh, et c'est un peu euh, général euh, aujourd'hui euh, dans les sciences humaines et dans les sciences historiques en particulier il faut absolument collaborer avec les scientifiques des sciences naturelles ou des sciences dures si on veut obtenir des crédits il faut se mettre ensemble pour euh, participer à des programmes de recherche etc euh, bon c'est bien mais euh, comme les appels à projets se renouvellent souvent, toujours euh, une équipe euh, euh, commence quelque chose, puis il y a le nouvel appel à projet, etc. Donc personne ne finit ce qu'il a commencé. Et, et on a l'impression que on fait des analyses pour faire des analyses, on perd en route ce qu'on cherchait au départ, ça c'est très très fréquent. Et ce qui me sidère aussi, c'est qu'avec cette nouvelle façon de faire, qui envahit toute l'université, euh, euh, on se met quelquefois à 50, 100, 200 autour d'un projet pour aboutir à des résultats très très maigres, alors qu'un chercheur isolé, tout seul dans son coin, sans un sou, euh, fabrique des instruments de recherche qui vont servir pendant 3 ou quatre générations. Le contraste est absolument saisissant dans les domaines que je connais. Hein. Il y a cette idée de nos gouvernants, euh, qui est valide pour les sciences dures, qu'il faut de l'argent pour la recherche, mais dans les sciences humaines, il y a des domaines où avec un papier, un crayon et un cerveau, euh, on peut faire de la très très bonne recherche. Euh, et ça, c'est complètement oublié. Aujourd'hui, euh, euh, non, euh, dans les cursus des jeunes, et vous êtes jeune, il va falloir que vous montriez que vous avez obtenu un ANR, des crédits de ceci, des crédits de cela, euh, sinon on ne vous prendra pas euh, au sérieux dans votre parcours. Et c'est dans les domaines que je connais, en tout cas, c'est désolant parce que ce n'est pas toujours, hein, toujours le cas. Et dans les réunions au CNRS ou à l'université, quand on parle de la recherche, aujourd'hui, on parle exclusivement de l'argent de la recherche, je, jamais d'autre chose. Est-ce que vous pouvez revenir sur... Quelque chose qui est assez curieux dans ce que vous avez raconté, c'est le fait que la contre-réforme ait repris à son compte le, la promotion du noir et du gris et des, des, des couleurs honnêtes. Oui, pour la vie quotidienne, euh, parce que pour euh, ce qui est de l'église, du culte, euh, alors là c'est une attitude de, totalement différente dans les temples protestants on chasse les couleurs on casse les vitraux on badigeonne à la chaux les peintures murales et les temples deviennent noir gris blanc. les temples protestants surtout chez les calvinistes euh, mais chez les catholiques il y a l'idée que rien n'est trop beau pour la maison de Dieu alors au contraire on va faire exprès de mettre de la couleur partout de l'or ça va être l'art baroque hein, qui est un art hyper catholique euh, mais ça, c'est le culte et l'église. Pour la vie quotidienne, les morales protestantes, finalement, ce sont des morales chrétiennes pour le vêtement, pour la vie ordinaire, pour le commun des mortels. Et alors là, les. les... On va reprendre, en effet, les catholiques vont reprendre une partie euh, des morales protestantes avec l'idée que, oui, il faut être modeste et tempérant, oui, il ne faut pas se faire remarquer par des couleurs trop vives, oui, c'est indécent, impudique, immoral, obscène, de porter euh, des vêtements qui se remarquent, et, et ainsi de suite. Hein, et... Ça finit par fusionner et ça donne naissance à ce que j'ai appelé les valeurs bourgeoises au, 18e, au 19e siècle. Euh, la bourgeoisie étant quelque chose de tout à fait différent du, du, du monde des parvenus. Hein. C'est pas encore comme ça aujourd'hui. La, la presse souvent confond euh, euh, bourgeoisie et nouveau riches mais ce sont. Deux mondes totalement différents. Il euh, n'y a rien de plus euh, horrible pour un vrai bourgeois qu'un parvenu euh, qui se fait remarquer par du bling-bling comme ci ou comme ça. Une, une, une question totalement gratuite. Est-ce qu'il vous est arrivé de tomber sur des textes qui dénommaient une couleur euh, qui ne correspondait pas à la perception élémentaire qu'on peut en avoir C'est-à-dire dire rouge pour quelque chose qui, au fond, n'avait euh, que peu de rapport, voire aucun, avec ce qu'on entend par rouge, ce qu'on perçoit euh,
1: comme étant oui. rouge.
0: Euh, — On a en Italie, en Italie du Nord et en Toscane quelques échantillons dans des archives de marchands, avec des termes de couleur qui accompagnent encore des fils de laine qui n'ont pas complètement perdu leur couleur. Et il y a deux, trois cas assez bien connus où euh, le terme employé en Toscan ne correspond pas à ce qu'on dirait, nous, pour qualifier la couleur de, de ce fil de laine. Alors, ça concerne... Et c'est un cas qui n'est pas unique, mais qu'on entend dans d'autres domaines, la confusion lexicale entre le jaune et le bleu. Ça nous semble extravagant, nous, mais euh, ça vient de ce que, euh, en latin, un hein, des mots normal, normaux pour dire euh, jaune, c'est « flavus », et dire « bleu » en latin, c'est un exercice difficile. Il euh, y a trop de mots, ils sont tous imprécis. Ce qui fait, on a fini par créer sur la langue germanique, sur le « blao » germanique, un, un bas latin « blavus ». Et entre « flavus » et « blavus », il y a des confusions orthographiques et probablement de prononciation fréquentes. Et dans les langues romanes issues du latin, on retrouve cette confusion entre le jaune et le bleu. Donc ce sont les cas auxquels euh, je pense. Euh, ce qui est plus fréquent, en revanche, c'est quand on peut faire la comparaison entre la couleur réelle de quelque chose et la couleur nommée, c'est euh, la partie pour le tout. Je prends un exemple italien, on est au début du XVIe siècle, des notaires, c'est-à-dire des gens très très sérieux, font l'inventaire après décès de la garde-robe d'une princesse de la maison d'Est qui vient de mourir, et ils notent, les notaires... Elle, dans, dans l'inventaire, tant de robes rouges, tant de robes bleues, tant de robes vertes, tant de robes jaunes, et puis par d'autres documents, on savait que cette femme, qui était veuve, s'était vouée au blanc très tôt, et ne s'habillait qu'en blanc. Et <rire> l'inventaire de ce garde-robe parle de toutes sortes de couleurs, mais quand on examine les choses de plus près, quand le notaire dit 14 robes rouges, ça veut dire en fait 14 robes blanches, comme toutes les robes, avec une ceinture ou des rubans rouges. Et 12 robes bleues, c'est robe, des robes blanches, mais avec ceinture ou ruban bleu, et ainsi de suite. La partie vaut pour le tout. Hein. Exactement comme pour nous, euh, euh, quand on dit... Euh, la chambre jaune dans telle maison, c'est peut-être une pièce entièrement blanche avec un galon jaune tout en haut qui distinguera euh, cette pièce de celle d'à côté qui est entièrement blanche mais avec un galon bleu et ce sera la chambre bleue, hein, on, on dit la partie pour le tout. Et c'est assez fréquent dans les, dans les documents anciens, ou, ou contemporains d'ailleurs. Mais euh, c'est vrai aujourd'hui, euh, euh, je me souviens en rugby... Quand l'équipe du Stade français, l'équipe de Paris, du Stade français qui depuis un siècle jouait en maillot euh, rouge et bleu, les couleurs de la ville de Paris, pour des raisons publicitaires et faire le buzz, s'est mis à jouer en rose, euh, ce qui était vraiment tout nouveau sur les terrains de rubri dans les années euh, 1990 95 le sponsor on était au début du professionnalisme en rugby, c'était la firme de téléphonie Orange. Donc on avait ce maillot entièrement rose, ou à dominante rose, avec écrit Orange dans le dos. Euh, ça surprend. Euh, donc on peut avoir des choses de ce genre dans les sociétés anciennes. Bonsoir, merci pour votre passionnante présentation. Est-ce que vous pourriez revenir sur la révolution bleue Pourquoi d'un coup au XIIe, la Vierge apparaît en bleu, et ensuite toutes les conséquences que vous avez évoquées. Oui, c'est un dossier complexe, je n'ai pris que l'aspect vestimentaire, mais il y a vraiment une révolution bleue au XIIe et XIIIe siècle, une promotion quantitative et qualitative de cette couleur dans de nombreux domaines. C'était une couleur discrète jusque-là, qui jouait un rôle faible à la fois dans la vie quotidienne et dans, dans le monde des symboles et de l'imaginaire c'est théologique au départ le, le dieu des chrétiens la religion domine tout hein, au Moyen-Âge le dieu des chrétiens devient au XIe, XIIe siècle un, un dieu de lumière définitivement et donc il faut distinguer la lumière divine et la lumière terrestre et alors le vocabulaire permet de le faire en latin euh, lux c'est la lumière divine et lumen c'est la lumière terrestre donc on fait bien la distinction. Mais dans les images, il faut trouver un truc pour distinguer la lumière d'en haut et celle d'en bas. Et alors, on va utiliser les couleurs. Et pour la lumière divine, on va choisir le bleu pour distinguer du blanc qu'on utilisait jusque-là pour toutes les lumières. Et donc, ce qui me fait dire que le ciel devient bleu. Et de fait, dans les images antérieures, antiques et médiévales, le ciel est très rarement bleu, il est de toutes les couleurs, mais pas vraiment bleu. Et il devient bleu. Et la, la reine du ciel, la Vierge, pour montrer cette mutation, commence à porter robe ou vêtements bleus. et ce faisant, elle contribue, puisqu'on est dans une période d'expansion considérable du culte de la Vierge, elle contribue à répandre la mode nouvelle dans le vêtement des tons bleus. Euh, mais ça ne concerne pas que le vêtement. Dans l'art aussi, c'est le, le moment où, dans l'enluminure, dans l'émaillerie, dans le vitrail, on voit de plus en plus de bleu, alors qu'avant c'était une couleur discrète. Euh, on voit le bleu euh, devenir une couleur centrale dans les miniatures, alors que ça n'était qu'une couleur périphérique, euh, et ainsi de suite. Hein. Euh, on voit le vocabulaire même des bleus se, se, se diversifier. Euh. Donc il y, y a vraiment une, une révolution bleue, une promotion de la couleur bleue qui commence à devenir rivale du rouge. Il euh, y a des épisodes amusants, d'ailleurs, du côté des marchands de matières colorantes. Euh, euh, à Strasbourg, par exemple, vers le milieu du XIIIe siècle, les marchands de garance, c'est-à-dire du produit qui sert à teindre en rouge, sont furieux de cette mode nouvelle des tons bleus parce que ça leur fait une concurrence. Et alors... Il commande un vitrail à un maître verrier pour une chapelle dans la cathédrale de Strasbourg et ce vitrail doit raconte une histoire qui doit mettre en, en scène le diable. Et il demande au maître Verrier, on a conservé le contrat, de faire le diable en bleu pour discréditer la, la mode nouvelle des temps bleus. Et on a gardé le contrat d'archives et un petit bout de ce vitrail par chance. Ça n'a pas suffi pour freiner la, la, la mode des temps bleus. Mais il commence à y avoir donc une rivalité entre marchands de produits rouges et marchands de produits bleus, marchands de garances et marchands de pastels euh, qui va durer, durer longtemps mais du coup alors les, les, tous les teinturiers euh, sympathiques dont vous avez parlé là de rouge de jaune, qu'est-ce qu'ils deviennent après la réforme ils ont plus de boulot puisque tout le monde est habillé en marron et, et en noir alors ils font du progrès, des progrès dans la gamme des Noir, pour ce qui concerne les teinturiers de bleu, d'autrefois, euh, et dans la gamme des blancs, pour les teinturiers de rouge et de, et de jaune. Mais, euh, euh, comment dirais-je, ça concerne la dominante vestimentaire, mais pour certaines pièces de vêtements, pour des accessoires, on continue. Et puis, c'est un courant général, mais il euh, y a quand même des soupapes. Hein, euh, pour qu'un système fonctionne bien, il faut qu'il y ait des exceptions, sinon le système meurt tout de suite. Euh, donc c'est des tendances générales que, 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 que je décris. Mais euh, pour euh, surtout la société, euh, comment dirais-je, du patricien des classes fortunées mais qui ne sont pas la très haute aristocratie ce courant moral joue un rôle considérable il est encore là à la veille de la révolution française hein. euh, ce sont les classes moyennes et, et supérieures de la bourgeoisie qui ont fait la révolution française et qui imposent des vêtements alors avec des couleurs hyper morales hein. entre euh, 1792 et 94 il euh, y a une chape chromatique qui s'abat sur le vêtement des hommes et des femmes, qui est terrifiante, sous prétexte d'un retour à l'antique, etc., etc. Merci. On prend une... Il y deux questions encore Bonsoir. Euh, je reprends ce que vous disiez sur la polychromie, sur le fait que... Euh, ça permettait de mettre en lumière des personnes infamantes ou des personnes dangereuses et euh, je sais que vous avez aussi travaillé sur les animaux je voulais savoir si c'était quelque chose euh, dans ces sociétés qui, qui s'appliquait aussi aux animaux ou euh, quand on avait un animal qui était euh, polychrome, je ne pas, une pie noire et blanche on pouvait euh, lui attribuer des choses infamantes ou euh, si ça se faisait ou si c'était juste sur les vêtements euh. chez les animaux ça s'arrête à la bichromie et spécialement aux animaux rayés qui sont toujours des animaux redoutable, diabolique, terrifiant, euh, euh, la guêpe, euh, le tigre, euh, les chats rayés, euh, le chat est diabolique au Moyen Âge euh, et, et quelques autres. Hein. Euh, si on va vers 3-4 couleurs... Euh je ne vois pas ce, ce rejet, ce n'est pas perçu comme polychrome parce que euh, les couleurs sont tellement mêlées qu'on n'arrive plus à les distinguer. Ce qui vaut dans la nature, évidemment, c'est assez différent des couleurs, des colorations fabriquées par l'être humain. Euh, euh, donc on n'a pas tout à fait le, le même discours. Mais un animal rayé a un peu l'impression de porter un vêtement en quelque sorte et euh, longtemps c'est jugé un peu, un peu inquiétant euh, euh, on ignore complètement ce qu'est un zèbre euh, au Moyen-Âge, on n'en a jamais vu mais par des textes de l'antiquité qui se sont diffusés on sait que c'est une sorte de cheval euh, sauvage qui porte euh, euh, une robe rayée et alors ça on en fait tout de suite le cheval du diable on ne sait pas en dire plus, mais c'est le cheval du diable. Ça, ça a laissé des traces, hein, quand, quand nous disons, nous, euh, un drôle de zèbre, hein, euh, à propos d'un enfant turbulent, ou je ne sais pas quoi, euh, c'est un héritage de ces rayures médiévales, qui ne sont plus péjoratives, mais qui habillent quand même tous les marginaux euh, au Moyen-Âge, les jongleurs, les musiciens, les, les marins, euh, les bouffons, et puis à l'époque moderne les gens de théâtre, les comédiens le costume d'Arlequin qui est pas rayé mais presque et puis les enfants qui sont un peu étranges sur les marges de l'ordre social ce sont de drôles de zèbres Oui, euh, Merci, bonsoir, bonsoir. J'avais une question pour vous qui ne vous emmène pas trop loin une première question c'était sur les couleurs de l'héraldique, je voulais savoir de quand elles datait d'azur, de sable, de gueule etc. et est-ce que ça avait... Euh, un rapport avec le sens qui a pu être donné aux couleurs ou la valeur qui a pu être donnée aux couleurs à cette époque, c'est ma première question et la deuxième question c'est sur euh, la chemise, est-ce que la chemise existe au, au Moyen-Âge et est -ce qu quand est-ce qu'elle apparaît en particulier, quand est-ce qu'elle devient blanche assez souvent euh, en espérant que ma question soit pas trop anachronique alors oui, la chemise existe au Moyen-Âge, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. C'est le vêtement de dessous, celui qui touche le corps. Et tout ce qui touche le corps, au Moyen-Âge, doit être soit blanc, soit non teint. Hein. Il y a toujours l'idée que la couleur c'est impur. Euh, donc... Euh et ça va durer très très longtemps. Hein. Les vêtements de dessous sont blancs. Et pour arriver à nos pratiques d'aujourd'hui euh, où on a des couleurs vives, parfois il va falloir passer par le relais des teintes pastel au 19e et au début du 20e siècle. Du bleu ciel, du vert pomme, etc. Pour passer du blanc à la couleur. Et c'est vrai des des Vêtements de dessous, mais c'est vrai aussi euh, des draps, des matelas, des têtes d'oreiller, euh, euh, des serviettes de toilette, euh, etc. etc. Hein, on passe du blanc à la couleur par le relais des, pa des teintes pastel ou par le relais du rayé. Euh, là encore, hein, blanc plus une couleur, c'est une façon de briser la couleur, hein, de l'atténuer. Il y a une synonymie entre euh, le rayé bleu et blanc ou euh, bleu ciel. C'est la même idée pour un pyjama, pour des draps, pour un sous-vêtement mais au Moyen-Âge, tout ce qui touche le corps doit être blanc et porter une chemise qui serait euh, rouge juif, ce serait une hérésie absolument insensée. Mais pour, pour nos arrière-grands-parents aussi, hein, euh, se coucher... De, comme Je, je, je vois qu'on vend des draps noirs. Et je suis allé à Zurich faire une conférence il y a quelques mois et euh, je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel qu'on m'avait réservé. C'est un hôtel assez design... Euh, un peu chic comme ça, et il était tard, quand je suis arrivé sur ma chambre d'hôtel, j'ai enlevé le dessus de lit, et dessous, la couette était noire, le drap de dessous était noir, la tête d'oreiller était noire, et j'ai eu un, un mouvement de recul, je vais pas dormir là-dedans, et... Peut-être que je suis un vieux monsieur, mais euh, j'ai fait un truc qui à la fois m'a fait rire, mais je l'ai fait quand même. J'ai enlevé la housse de la couette, j'ai enlevé la tête d'oreiller, j'ai fait une boule et j'ai mis tout ça dans le couloir. Et je me suis couché sur, euh, <rire> sur la soutaie qui était crue. Euh, J'avais laissé le drap de dessous quand même. Donc, donc on vend des draps noirs, on vend naturellement des draps bleu rouge vif, vert foncé. Jamais nos arrières-grands-parents n'auraient accepté de dormir dans une literie euh, pareille. Hein. Donc au Moyen-Âge, euh, dans les lits et dans les, sur les sous-vêtements, tout est blanc. Et la chemise, c'est un vêtement de dessous, c'est une grande tunique qui, qui descend très très bas, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Euh, et par-dessus, on met une deuxième tunique et sur cette, qui elle peut être en couleur, et sur cette deuxième tunique, une troisième, qu'on appelle la robe pour les femmes, le blio pour les hommes, qui connaît un certain nombre de variations à la fin du Moyen-Âge, et par-dessus on met éventuellement un, un manteau, donc il y a un empilement comme ça de, de, de pièces. Euh, votre autre question portait sur l'héraldique, alors l'héraldique, la science des armoiries, euh, les armoiries apparaissent au, au milieu du XIIe siècle, sur les champs de bataille et de tournois, l'équipement militaire a rendu méconnaissables les combattants, donc on finit par inventer un système de signes, des figures en couleurs peintes sur la surface du bouclier, euh, ou teintes sur la bannière, qui vont dire qui l'on est. Et on peut parler d'Armoirie à partir du moment où un même personnage, pendant une durée un peu longue de sa vie, porte les mêmes figures et les mêmes couleurs. Puis ça devient un système assez rapidement, et dans ce système héraldique, Dès le XIIe siècle, il y a six couleurs, blanc, rouge, noir, vert, jaune, bleu, qui sont des couleurs abstraites. Le roi de France porte un écu bleu avec des fleurs de lys jaunes, d'azur, ça de fleurs de lys d'or, dit la langue du blason. La nuance de ce bleu n'a aucune importance, ça peut être bleu foncé, bleu moyen, bleu très clair, ce sont des couleurs abstraites, exactement comme les drapeaux, la plupart des drapeaux, le drapeau tricolore, il est bleu, blanc, rouge, et il n'y a aucun texte constitutionnel qui renvoie à un nuancier pour dire la nuance du bleu ou la nuance du rouge. C'est un, l'idée de rouge et l'idée de bleu qui sont en jeu. C'est pareil dans les armoiries. Donc des couleurs euh, conceptuelles qui portent en effet dans la langue française du blason des, des noms particuliers, euh, probablement pour souligner justement ce caractère euh, conceptuel de ces couleurs. Le blanc se dit argent, le jaune se dit or, ça ne nous choque pas tellement, le bleu se dit azur, ça ne nous choque pas non plus, mais les trois autres c'est plus compliqué. Euh, le rouge se dit gueule, avec un S à la fin, mot d'étymologie très controversé, et l'honnêteté oblige à dire d'étymologie inconnue. Le noir se dit sable, là au contraire on sait d'où ça vient, c'est en fait la gibeline, un, un nom slave de la zibeline qui a donné un allemand sablen qui donne un français sable dans le courant du XIIIe siècle donc pas, pas tout de suite, hein, quand l'Héraldique apparaît au 12e siècle, pour noir on dit noir pour vert on dit vert puis peu à peu euh, noir se dit sable et vert se dit sinople alors là c'est le cas le plus extravagant, S-I-N-O-P-L-E pour la couleur verte mais à partir du 14e siècle seulement c'est le nom d'une ville sur les bords de la mer Noire, en Turquie aujourd'hui, dans la côte nord de la Turquie, euh, qui est dans une région où il y a des carrières euh, d'argile rouge, exploitées depuis l'Antiquité, et euh, « synope »,« Sinopia, Sinopis, ça veut dire « couleur rouge » en latin, comme dans la langue vernaculaire, c'est resté d'ailleurs dans la langue euh, des Beaux-Arts. Euh, et pourquoi dans la langue très technique du blason au XIVe siècle pour remplacer le mot « vert », désignant la couleur verte, on a été choisir ce mot, pas poétique, mais presque « synope » pour désigner, non pas le rouge, comme c'était le cas, mais la couleur verte, ça, ça fait 40 ans que je réfléchis, mais je ne saurais pas avancer une, une hypothèse. Donc des noms particuliers dans la langue française du blason, mais dans la langue italienne ou allemande du blason, ce sont les termes ordinaires, hein, pour dire les couleurs, en anglais, c'est encore plus extravagant. Là, en anglais, c'est l'anglo-normand du XIIIe siècle, la langue anglaise du blason. C'est-à-dire c'est des termes qui ressemblent au français. Un, un anglais, aujourd'hui, dans la rue, qui ne connaît pas la langue du blason, si on lui décrit des armoiries dans la langue du blason, aujourd'hui, en 2017, il ne comprendra absolument rien. Euh, alors qu'un italien ou un allemand, si on lui décrit dans la langue du blason, aujourd'hui, des armoiries, comprendra à peu près la moitié de. Du blasonnement, de la description. Mais l'héraldique, c'est un système de la couleur. C'est un, un gros dossier pour l'historien des couleurs parce qu'il euh, y a des armoiries sans figure, il n'y en a pas sans couleur. Il y en a dont on ne connaît pas les couleurs, sur, sur des monnaies par exemple, ou sur des sceaux, mais il y a des couleurs qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas d'armoiries sans couleur, hein. comme il n'y a pas de drapeau sans couleur. Hein. Un drapeau tout blanc, c'est quand même un drapeau avec de la couleur blanche. Très bien. Encore merci à Michel Pastoureau pour vos questions. Merci. merci à tous de, de votre accueil à l'IFM.